¿Cómo están? Eh, hemos oh, comenzado. <risa> Acá nos estamos riendo de las travesuras de MJ. ¿Cómo les va? <risa> Bienvenidas. El Consejo de las Alondras ha comenzado. Bienvenidos a todos al podcast oficial en español de la serie Noches en Florencia del maravilloso escritor Silván Reinar. Hola a los que nos escuchan por primera vez y a los que lo hacen en diferido. Mi nombre es Maru y soy de Argentina y me acompañan mis compañeras MJ desde Miami y Lili desde Puerto Rico, cubriendo ¡Sí! toda Latinoamérica, de norte a sur. Así que, ¿cómo están Alondras? ¿Cómo están hoy? Muy Feliz. bien, celebrando Team Rubio. ¡Uh! Ganamos anoche en el, clásico, en el clásico del béisbol. Anyway, llegamos a Estados Unidos. Sorry, pero... Ah. Sí. Sí, sí. Esa es una boricua, una boricua viviendo en los Estados Unidos que está súper feliz también. Así que orgullosa de mi tiesita hermosa, a mi isla del encanto. ¿Y cómo estás tú, Maru? Bien, muy bien. Esta mañana comencé tempranito, me fui a caminar, hice mi ejercicio. Yeah. Ahora dos que caminan. Yeah. No falta de mí. Ahora sí que camina horizontalmente. Hay dos, dos. Hay dos tercias partes de este, dos tercias partes de este grupo que camina. Yo sigo todavía de cheerleader. Ya la vamos a sacar buena. Yo sigo. Pero mira, yo soy buena. Yo soy buena porque yo les he hecho una, una porra desde aquí que ustedes no tienen idea. Bueno, eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Bueno, muchísimas gracias. Si no pudiste unirte a nosotras hoy o deseas escuchar cualquiera de los programas de nuestro podcast desde El Príncipe en adelante, nos puedes encontrar en diferentes plataformas. Visita nuestra página web www.nochesenflorenciafp.com También nos puedes escuchar en iTunes Podcast o Google Play Podcast. Hoy estoy un poco trabada. La comunidad de lectores de ESAR es global. Lo podemos ver con todas las cuentas de ESAR fans que tiene alrededor del mundo y también les contamos que hay otros podcasts que discuten los libros en diferentes idiomas. En nuestras redes sociales también podrán encontrar más información sobre eh, Florentine Series, que es lo que discuten MJ. A ver, ¿están discutiendo? <risa> The, The Roman. Roman. Muy bien. Está, eh, sí, están, eh, y se pueden unir porque apenas están comenzando, así que eh, llegarían sí. en un excelente momento. Hoy estaban en el capítulo 6. Sí, imagínate. Y después, no y después Lili en español también, eh, perdón, en inglés también están Betty Perlin, que son las Discutiendo chicas. Gabriel's Rapture, que hoy discuten, que, que discuten el capítulo 37, 37 que, es cuando, sí. que cuando Gabriel está en su... Está como con... En esa espiritualidad, ¿verdad? Que va a visitar, visitar a Está. San Francisco. Esa parte, esa parte del libro, es, todos esos capítulos son impresionantes. Hermoso, 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 uh -huh. sí. Y también tenemos eh, hoy eh, las chicas de Noches en Florencia, de Noites en Florencia, que discuten hoy Inferno de Gabriel en portugués. Están uh -huh. teniendo un chat hoy, ¿no es cierto? ¿Con esa? No. No es no, trilogía. 
Ah, pero bueno, ella está teniendo no. el, el, el chat con el yeah. No, y que ese es en Facebook, creo, y es el primero de y abril. Y es el primero de abril. Y es el primero Correcto. de abril, tienen razón, me confundí. Ok, y las chicas de Trilogía de Gabriel, que discuten el infierno de Gabriel, hoy, 18 del 3, un podcast de película con su invitado especial, Sinbay Reynard, acuérdense, por favor, a las 3 horas de México, a las 4 horas de Colombia, a las 5 horas de Nueva York, ¿sí? O sea, que serían acá a las eh, 6 argentinas, ¿Mm? Y, por uh -huh. supuesto, tenemos a las chicas, a las youtubers, a las bloggers de canal Sarfans ESP que están en YouTube y tienen un contenido realmente muy, muy interesante. Así que no se olviden de pasar por ahí y hacerles una visita. Eso, Eso es todo. Ok, so entonces... Seguimos por aquí. Uh -huh. Si quieren ser parte del podcast, como lo han ya sido Mari de Buenos Aires, Cintia de, de Honduras, no sean, no sean este, tímidas y atrévanse uh -huh. este, enviando sus mensajes de, de voz con tus citas favoritas y sus opiniones sobre el capítulo o programa anterior a nuestro correo electrónico noches en florenciafp.gmail.com. Así que anímense, vamos, ustedes son Raven, ¿verdad? Uh -huh. Exacto. Sí, entonces recuerden que el primer blog tour de la Londra dentro de la comunidad hispana donde estará compartiendo Star es este ahora en abril, la semana de abril 22, abril 29. Este blog tour es un esfuerzo común de parte de todas las cuentas en español de Sylvain Renard y sabemos que será una semana inolvidable y especial para todos nosotros. Atención a los bloggers y los booktubers que van a estar allá afuera haciendo, presentando todo este material, este, todas estas señas y cosas especiales estén pendientes. Que vamos a estarle diciendo a, lo, a, lo, a, a todos los fans de SAR dónde es que tienen que ir para que eh, puedan disfrutar de todo el blog tour con todos los 29 blogs, Lili. Sí. Realmente impresionante, impresionante el apoyo que esta comunidad le da a Sylvain Reynard. Uh -huh. De verdad que increíble, no tengo palabras y, y, y todos ellos están tan y tan emocionados con todo esto, realmente yo creo que va a ser una experiencia bien bonita para todos nosotros sí. así que esta semana vamos a estar este, recibiendo viendo tweets, viendo cosas en Facebook compártenlas cuando las vean Exacto. la Londra, vamos, estamos tratando de que la Londra y Sylvain y Sylvain Reynard estén el, su nombre siga se seguía difundiendo Exacto. a través de, de todas las comunidades. Eso es así. Entonces, queremos recordarle, y esto lo vamos a repetir, a repetir, a repetir, hasta que esto suceda. Quiero que sepan algo que dijo este SR este en un chat. Quiero que sepan que sigo trabajando incansablemente para traerles a The Shadow y The Roman Español. Ustedes pueden ayudarme también. Hablando de la serie, recomendando al Príncipe y la Londra, a sus amigos y familiares, el boca a boca es muy importante. Uh -huh. Y eso es algo que él también dijo en esta semana que quizás MJ va a hablar un poquito más este en por ciertas cosas que pasaron en profundidad. Sí. sí. Sí, para ponerse al día en la discusión de la Londra, visite nuestra guapa página web, nochesenflorenciafp.com. Allí encontrarán toda la discusión previa de los capítulos que hemos discutido uh -huh. desde el inicio. Uh -huh. Escúchalos y te darás cuenta de la diferencia de leer, de leer sola y de leer un grupo de discusión como nosotros, que la pasamos muy bien todos los sábados. Exacto. Eso es así. Así que pasamos con lo mejor de la semana. Este... Les cuento, les cuento lo mejor de la semana y fue una semana súper cargada. <risa> Eh, vamos a comenzar diciendo y felicitando a todos los lectores de Portugal. 
porque ya ellos tienen el último libro de la serie florentina. Uh -huh. eh, no me pregunten cómo se dice en, Fran en, en, en portugués porque no pero, lo sé leer. Pero si vos sos pero especialista pero... en idiomas, ¿eh? <risa> de Roman, olvídate, de Roman ya está, ya está completa la serie Florentina, así que muchas felicidades a todos los lectores de, de Portugal que ya hermosas, lo tienen. Hermosas estas portadas de los libros me encantaron. Sí, uh -huh. sí, él estuvo comentando que le gustaron muchísimo uh -huh. también, mucha gente que le gustaron mucho, la verdad que qué lindo cuando tú puedes completar toda una serie, oh, precioso. Sí, ni, ni ¿No? Hablemos. Eh, <risa> no hablemos. Sí. <risa> bueno, entonces lo otro es que Adivinen qué, y tengo aquí a las dos protagonistas del próximo tweet que voy a hablar. La, la familia de SAR en Hispanoamérica sigue creciendo. Quiero que le den la bienvenida a las dos nuevas administradoras de las cuentas oficiales de Venezuela y Colombia, nuestra querida Diana Costa y Carla Ciro. La, la, la cuenta de Venezuela y Carla Ciro está administrando la cuenta Colombia. de Colombia es que están llenas de ánimo ellas están buscando la información a todos las personas que viven en esos países para que sepan dónde tienen que buscar los libros están haciendo de todo y tienen un ánimo y una energía increíble una buena vibra y nosotras les auguramos mucho éxito y de aquí, de parte de nosotras, tienen nuestro mayor apoyo en todo lo que necesiten. 100%. De verdad que eh, es emocionante ver cómo la familia sigue creciendo, ¿no? Uh -huh. eh, y ni, la, ni la hablar familia, de... La familia de Latinoamérica de SAR no toma anticonceptivos. Así que <risa> se reproduce, se reproduce. Sí, Cada sí, vez somos sigue, más. Exactamente. El papá sigue <risa> teniendo hitos por ahí. Este, pero sí, no, él está súper... Súper feliz, imagínate, porque realmente, eh, eh, y todo tan bonito, porque ha, ha llegado todo, pues también con lo del blog tour, la verdad que Dios tiene su tiempo, definitivamente, porque esto es algo que se ha venido tramitando ya eh, eh, de algún tiempo, pero ya por fin todo salió bien, y la verdad que llega justo con el blog tour. Y sabemos que esto va a tener un impacto grande y sabemos que por fin esos países van a estar nuevamente representados de una manera activa. Así que muchísimas felicidades a Carla, muchísimas felicidades a Diana, les deseamos, las tres les deseamos, miren lo mejor del mundo. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, y entonces de ahí paso al próximo tweet que quería comentar, porque fíjense, esto da paso a, a lo otro que comentó, esa es la verdad que él, él también mencionó esta semana que todos estábamos conectados, uh -huh. y no tan solo todos estamos conectados, sino que unidos somos más fuertes. Uh -huh. eh, y definitivamente el momento que yo creo, y yo creo que ustedes también estarán eh, de acuerdo conmigo, muchachas, el momento que se está viviendo y que se siente en Hispanoamérica es algo bien especial. En España y en Hispanoamérica, porque, bueno, todos somos uno, sí. no una sola voz. Uh -huh. Y hay tanta energía y tanto positivismo. Todos los días nos llega gente nueva, gente que ya consiguió el libro y nos los muestra, nos, nos comparte las fotos de que ya tienen la serie, los, los primeros dos libros del Príncipe y la Londra. Uh -huh. Gente que está buscando dónde conseguirlo. Realmente estamos viviendo momentos muy hermosos eh, dentro de nuestra comunidad. Y de ahí voy, porque no lo puse porque fue un, un, un fueron unos tweets bastante largos y tenía como que me surgió la duda de que si había sido sábado o domingo, pero los tweets fueron domingo. Y Esar hizo eh, unos tweets en referencia 
a eh, precisamente para dirigidos al pueblo de Brasil y a nosotros. Uh-huh. Y es en cuanto a las traducciones. Es tan y tan importante que todos estemos conscientes de que la piratería lo único que nos hace es afectarnos. O sea, eh, le llegaron comentarios aparentemente de que había gente que quería hacer las traducciones de los libros que no se habían publicado. Y esto pues, obviamente sí, él se sintió un poco decepcionado y yo, yo creo que, que es natural que se sienta así, ¿no? Porque esto es algo que afecta a todo un equipo de producción que está produciendo el libro, lo afecta a él como autor y a última instancia nos afecta también a todos nosotros porque los libros no se publican si se piratean. Así que es bien importante, él nuevamente reitera su compromiso de que él está haciendo todo lo posible. Hay cosas que él no las dice, pero que no las diga no significa que no las está trabajando. Y yo creo que eso es bien importante. Él está haciendo su parte y nosotros estamos haciendo la nuestra. Por favor. Desde su lugar. Claro, claro. Todos podemos hacerlo. Es que todos, absolutamente todos aquí pueden hacer algo. Recomienden la Londra. Ah, recomienden la Londra, claro. Sí, recomienden la Londra a personas que no la hayan leído. Recomienden la Londra a personas que ustedes vean que les gusta el género paranormal. Recomienden la Londra al que ya leyó la, la, la trilogía de Gabriel. Pero hablen sobre ella. Eso es tan importante porque yo sé que mu- los que ya leímos estamos ansiosos de que la, la historia culmine, ¿no? En español, los últimos dos libros. Uh-huh. Pero es que hay demasiada gente que no conoce que este libro está por ahí. Así que, por favor, ayúdanos a sean voces de SAR, porque es que realmente todos son igualmente importantes, y yo no me cansaré de decir esto, todos somos igualmente importantes, y no, no importa lo que haga, hagamos, todos ne- nos necesitamos unos de otros, juntos somos más fuertes, uh-huh. todos estamos conectados. Así que, por favor, ayúdennos, ayúdenlo a él, eh, que está haciendo todo lo que puede realmente, eh, es increíble y mis compañeras aquí lo pueden decir cuando ustedes le dicen algo a él que quieren hacer por ayudarlo él, él te, bueno, Betty está aquí y las muchachas del, del podcast, él siempre dice que sí, ¿no? es una persona sumamente accesible, Miriam también lo puede decir, o sea, cada vez que, que, que se le viene con una idea, él, él está sumamente abierto y todo, porque él entiende y él comprende, y él entiende la frustración, sí. so, él está haciendo todo lo que puede dentro de su alcance pero también nosotros podemos ayudarlo y yo sé que esos libros van a venir. Yo oh, sé que sí. esos libros van a venir. Sí, sí. En, en, en algún eh, momento, tarde o temprano, más vale temprano que tarde, obviamente, pero, mientras pero más lo vamos gente, a esperar. Claro, mientras más gente se una, pues más fácil es, porque más, más, más probabilidades de que, de que llegue antes, ¿no? Uh-huh. De, si todo el mundo participa, no, no es lo mismo estar tres personas hablando del libro que sean mil, Exacto. o quinientos, o cien. O sea, porque esto es una cadena, ¿no? El, al que le gusta va a seguir hablando del libro y así es que se sigue propagando la noticia. Exacto. Así que, por favor, ayúdenos. Y me voy con mi último tuit de ahí, de lo mejor de la semana, que es donde él dice, aprecio mucho el apoyo y la bondad hacia mí y a los demás de parte de todos ustedes alrededor del mundo. Son inspiradores. Gracias. Eso. Así que con eso los dejo. Eh, ese es lo mejor de la semana de la semana bueno y ahora a continuación tenemos eh, lo que bueno ya adentramos directamente en los capítulos de la londra eh, vamos a escuchar la opinión de las chicas de, de las alondras que estuvieron el, el sábado pasado en el chat 
respecto del de capítulo eh, 33 que estuvimos discutiendo el sábado pasado. ¿Mm? Así que ahora, en un minutito, ponemos la opinión de, de las chicas. <coughs> ya volvemos. Lo que más me gustó del capítulo 33 es cómo Raven va ocupando espacio en la mente de William. Como discutimos el sábado pasado, él está pasando por una transformación tan fuerte que hará que nunca vuelva a ser el mismo. Hola, buenos días. Hablo de Buenos Aires. Mi nombre es Mari. Quería hablar sobre el capítulo 33. Lo que más me impactó es que William cada día se da más cuenta de que para él Raven es muy importante y va a hacer todo lo posible para conquistarla y que ella se quede con él. Es mi pensar y creo que lo está demostrando en todos los capítulos. Un cariño. Bueno, esos eran los comentarios de las chicas del capítulo 33. Eh, vamos a seguir ahora con el capítulo 34 y a mí me toca la primera parte, ¿sí? Bueno. Y gra gracias, gracias, chicas. No, Ay, perdón, sí. Todo, Muchas gracias sí. a Mari. Sí, y estoy Cintia. totalmente de acuerdo, totalmente uh -huh. de acuerdo. No creen la transformación de William. Ay, eso, qué fue, lindo. eso fue lo que decidimos que íbamos a llamar ese capítulo, ¿verdad? Exacto. Sí. sí. Uh -huh. okay. Vamos, ok, vamos a seguirlo. Vamos okay. a seguirlo. Eh, uh -huh. Bueno, estamos en el capítulo 34 y, eh, eh, bueno, ya es lunes por la mañana, bien temprano, y Raven observaba su nuevo bastón. Como, como ya dije, era nuevo y a pesar de que no tenía nada diferente al anterior, ella lo miraba con un poco de recelo. Sus dolores habían vuelto, su discapacidad había vuelto casi completamente y había ganado peso nuevamente. Ni ella podía creer que alguna vez había podido pasar por una transformación tan drástica y estar así de nuevo. Se sentía mal y estaba enojada con ella misma, tal vez por echar de menos esa Raven que fue, y que se había desvanecido como si fuera una gota de tinta china en un vaso de agua. Oh. En el pasado, nada de su apariencia le molestaba. ¿Por qué lo hacía ahora? Ella no era una persona superficial, ¿no? Pero detestaba estar discapacitada nuevamente. Y eso la hacía experimentar un sentimiento muy contradictorio. Casi que se odiaba a sí misma por pensar que antes era mejor. Había comenzado a renguear de nuevo y consideraba la posibilidad de pedirle a William que la curara. Pero eso también le inquietaba, era un pensamiento que no le gustaba. Tal vez estaba empezando a perder la cordura. Siempre había pensado que lo que tenía en la pierna la diferenciaba de los demás. Pero aunque los demás no tuvieran una discapacidad evidente, física, como era la de ella consideraba que todas las personas son discapacitadas de alguna manera. Es decir, que para ella, el espíritu, el alma de una persona, también podía tener fisuras o heridas que lo convierten en un minusválido también. Y bajo su manera de ver, era muy importante aceptarse. Esa era la, ma la manera correcta que ella creía en la que podía encarar su, su discapacidad. Asumir la discapacidad de buena gana y siendo consciente de, de eso que a ella le pasaba. No estaba de acuerdo con aquellas personas que se escondían, o peor, 
con aquellas que consideraban que debían erradicar a las personas con capacidades diferentes de la sociedad. Este es un momento donde Raven se enfrenta a sí misma, a todas sus inseguridades, a sus miedos. De hecho, hace como una especie de introspección que demuestra un, un profundo trabajo de Sylvain Reynard en el desarrollo del personaje. Totalmente de acuerdo. Wow. Uh -huh. sí. uh -huh. La verdad que es, es un momento como bajo de, de Raven, ¿no? Eh, ella, sí. ella se está mirando con los ojos, empieza a mirarse un poco con los ojos con la que ella sentía que la miraban cuando ella caminaba por la calle. ¿Se acuerdan que ella pensaba uh -huh, que uh -huh. la gente no la veía, que ella era invisible, sí. que la gente mira cuando que lo que veían era el bastón, exacto, o sea, que, que sí. la gente miraba para sí. otro lado, sí, y se sentía así, ¿no? Como como realmente eh, qué poca cosa o como como si fuera una como si fuera cómo lo puedo explicar como es su, sí, sí. Su, su, sus inseguridades y su baja autoestima exacto eso siempre sí, desde el principio lo vimos. Uh -huh. Así que bueno, acá en esta parte eh, hay una cita favorita de Cintia, pero creo que la voy a poner al final para no interrumpir ahora el, el, el relato, eh, porque uh -huh. la de Cintia Lili tiene varias partes, ¿no es cierto? No es una sola sí. completa, tiene, tiene un sí. poquito de, 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 de todo el texto que, que me tocó a mí en primera instancia, sí. así que la vamos a poner al final cuando termine antes de pasar con... De todas las primeras, porque hay que recordarle a los que nos están escuchando que va, este, este capítulo fue es tan largo que lo, que, lo, que lo dividimos en dos sí. mitades, o sea, lo dividimos, uh -huh. son dos mitades, vamos a hacer la primera mitad hoy en tres partes y después la primera mitad la semana que viene. Exacto. Y las chicas, yo creo que todas las citas salieron de tu parte casi, este, Exacto. este uh -huh. Amaru, así que sí, pues vamos a seguir, ok. Ok. Bueno, eh, entonces les decía, ella realmente se estaba descubriendo cruel con ella misma al darse cuenta de que se miraba al espejo del cuarto de baño con tristeza, con lástima y con, y con muchos prejuicios, los mismos que usaban los demás sobre ella. Cuando pensaba en esto, se dio cuenta de que William no le había insistido en que tomara sangre de vampiro. De hecho, parecía no molestarle a él sus problemas físicos. O tal vez no se había dado cuenta de lo que le había pasado. ¿Era que él no se daba cuenta de sus defectos, por eso ella se sentía atraída por él? Me encanta. Era innegable uh -huh. que a ella la había movilizado que la dejara ir, que no la retuviera. Y que además, por sobre todas las cosas, mantuviera la promesa de ayudar a sus amigos. ¿Pero él se sentiría realmente atraído por su aspecto original? o por cómo había sido después que William la había salvado. Raven necesitaba despejar su mente de ideas sin sentido aparente. Tomó el bastón como si fuera una espada, y se juró que se aceptaría tal como era, nuevamente. Junto con el bastón habían arribado un montón de cosas nuevas, un montón de ropa que, que, que suponía que Lucía, el ama de llaves de William, había elegido para ella. Le gustaba uh -huh. mucho todo, pero lo único que no le gustaba demasiado era que William había tenido que pagar por todo aquello. Se vistió siguiendo las instrucciones. Hizo caso. Estamos viendo una etapa de Raven donde en vez de ser eh, rebelde, este, combativa, no, en, después que visitó el inframundo realmente se convirtió en una persona... Eh, un poco más, 
¿cómo decirlo? Eh, un poco más abierta, ¿no? Y que, y que uh -huh. de repente eh, hacía tal cual como, como William le había pedido, no como aquella vez que le pidió que abandonara la ciudad de Florencia. Esta vez uh -huh. realmente sabía que había en juego. Entonces se vistió, este, según las instrucciones, se puso el paño de lo que William le había regalado y aquella hermosa pulsera que también le había dado frente al concilium, que era su marca. ¿Recuerdan? Una, pulse, una hermosa ¿Sí? pulsera de tres hilos de oro que tenía una flor de lis en el centro, que era la, la, digamos, la, la, la imagen con la que se asocia, la figura con la que se asocia a la ciudad de Florencia. Reflexionaba si la pulsera que, si la pulsera que le había que, que William le había dado, si habría sido dada a él, o si, si alguien se la habría dado, o si él mismo la habría comprado. Y de ser así, ¿cuándo habría sido? ¿En qué momento? ¿Habría sido en algún momento especial? Se preguntaba en qué siglo la habría comprado, porque William tenía una vida muy larga y misteriosa. ¿Habría sido antes de 1274 o después? Recordaba que en un momento William le había dicho que en 1274 él había perdido la esperanza. ¿Qué habría pasado en ese momento? Además del bastón y la ropa, Raven tenía otras cosas nuevas, como unas gafas muy monas de una afamada marca italiana y un iPhone, en el cual tenía absolutamente todo lo que tenía cargado en el teléfono anterior, sus contactos, todo, además del teléfono de Luca y el de Ambrosio, que era nuevo, los dos teléfonos eran nuevos, pero lo que no tenía era el contacto de William y las fotos con su nuevo aspecto. Eso despertó más preguntas en Raven, ¿por qué no se las habrían eh, traspasado de, 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 de su antiguo teléfono? Bueno, Raven bajó y como, como Luca le había prometido, le esperaba en la puerta. No era un hombre de muchas palabras. Cuando la vio, se le paró el frente y le escoltó directamente hacia el auto que la guardaba en la esquina. Mientras caminaba, la Londra se tocó el pañuelo en el cuello que le cubría la marca que secretamente William le había hecho en el cuello como una especie de souvenir. La verdad que yo no soy muy amante de los chupones, pero la verdad que esto suena súper sexy. <risa> Ay, la mordidita. Sí, la mordidita. Así que bueno, ella suspiró y trató de no pensar. Y bueno, de no pensar en nada de lo que le había pasado y en lo sensual que el beso en el cuello había sido y todo lo que le había hecho experimentar. Ahí tenemos una cita favorita de Laura, ya la vamos a escuchar. Gracias Laura por mandar las la citas favoritas también. Bueno, que ella, ella, un, un momentito sí. chiquitito, ella está diciendo ahora mismo que ella también quiere que Julián la marque. Ah, sí. Que continuar. Ah, sí, bueno. <risa> todas, la verdad que eh, cuando leí el libro me encantó, me, me encantó. Esta cosa así medio de traviesa, ¿no? De, de travieso que tiene William, ¿no? Porque es como uh -huh. que como que ahí siente que hay un, un límite que no puede traspasar, ¿no? O que, o que no quiere traspasar involuntariamente, digamos, de, si, si, si ella no lo deja, ¿no? Es como que está sí. ahí esperando, está agazapado nuestro príncipe. Uh -huh. Pacientemente. Uh -huh, tal cual. Bueno, la verdad es que ella no sabía cuándo se iban a volver a ver. 
porque William no le había dicho nada, no le había hecho ningún comentario, nada de nada. Tampoco ella le había preguntado, ¿cuándo se volverían a ver? ¿Cuándo tendrían su noche de pelis? ¿Se acuerdan que había, ella le había preguntado si había visto una película y que él le había dicho que no, pero que si, que si a ella le gustaba, en todo caso, este, la iban a ver? El padrino, el padrino. Uh -huh, tal cual. Bueno, pobre Raven, definitivamente su vida había dado un gran vuelco. Estaba pensando en el príncipe de los vampiros de Florencia. Su departamento parecía solitario e insulso a comparación de la, de la opulenta villa que tenía William. Pobre Alondra, la verdad es que estaba un poco convulsionada. Así, mientras que pensaba todo esto, llegó a la oficina y cuando entró, Patrick la saludó con cara de preocupado, ¿m? preguntándole si se encontraba bien. Raven, cojeando, se dirigió a su escritorio, confirmando que sí, que se encontraba bien. Y Patrick, extrañado, le indica el bastón y le pregunta si había vuelto a usarlo. Raven trata de esquivar el cuestionario, diciéndole que aparentemente el nuevo tratamiento no había resultado tan bien como habían esperado los médicos. Pero... Nada más lejos que dejar a su amigo contento con la respuesta, porque ¿qué pasa? Patrick le dice, pero no me habías mencionado nada de un tratamiento nuevo, sino que creía que la pierna se te había curado cuando habías desaparecido esas semanas que, que, que no te había visto. Ella obviamente trató de desembarazarse nuevamente respondiéndole que no le gustaba hablar del tema. Él se acerca y le toma la muñeca. Raven trató de retirar la mano, pero ya era tarde. Patrick le había visto el brazalete. Y hasta ahí mi parte del capítulo. Ahora, pregunta para las chicas del chat y para ustedes a Londres. ¿Qué impresión tienen sobre las fotos de la transformación de Raven? ¿Por qué no se las transfieren a su nuevo celular? ¿William quiere protegerla? ¿De qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el motivo por el cual no le transfirieron esas fotos? ¿Quién empieza? ¿La Bori? Como no, ustedes quieran. Da, da, dale tú. La Bori. Es que estaba pensando que... Eso es una buena pregunta. Es una buena pregunta sí. que... Yo me quedé con la que, duda. Sinceramente sí. no sé qué pensar. No sé si fue un desliz, uh -huh. si alguien se olvidó, si los vampiros no ven las fotos en los celulares... Tal vez. <risa> eso está buena, Maru, Porque no se sacan fotos. Los vampiros no se sí, pueden sacar fotos. Sí, sí, eso es cierto. Entonces sí, por ahí no tomaron sí, en sí. cuenta que tenía que transferirle también los, los, los archivos de las fotos. Pero, mm. o habrá sido que William no quería Al que trede. ella. Exacto. Se, se conociendo de... a William, conociendo a William, yo creo que todo es adrede y mm. pienso que es por protegerla a ella y protegerse él. Mm. Porque esta transformación, pues ya sabemos que, que es rara y hasta el eh, eh, Batelli la está, eh, o sea, la está investigando, o sea, inclusive la mandó al médico porque son cosas que no se pueden explicar. Uh -huh. Por lo tanto, yo creo que de alguna manera él piensa que se está protegiendo él y la está protegiendo a ella. Y, y pienso ya. que sí, que fue adrede. Y también quizá no quiere, no sé, que ella... 
él sabe ya que ella está como no obsesionada, porque no puedo decir que es obsesionada, pero que la cuestión de la, de la apariencia y de, de cómo que le gustaba cómo se veía después de la transformación y después vuelve a su vieja transformación. Y él la ve de otra manera, él, él la ve, no la ve como ella se ve. Quizás uh -huh. ella quiere, quizás ella, él quiere que ella se vea como él la ve y no como se vea en esas fotos, no sé. No sé, no sé, no, de, de verdad que no sé. Vos decís, Lili, que tal vez él no quiere generarle no quiere generarle más ansiedad a ella a sí. ver de, de que el proceso se está se está revirtiendo, ¿no? O sea, que, que, sí, que siga a... mirando que siga mirando las fotos y vuelva, uh -huh. y mira las fotos otra vez y, no sé, quizás la está protegiendo también de esa manera. Ok, mm, eso no sé. también suena. Y, y, el, y el, el chat explotó el Maru, así que tiene bastante para leer <risa> Dale, dale, Bueno, dale, a ver, sí. estoy buscando, de, porque venía atrás, como venía leyendo, eh, estoy medio atrás, dame un minuto. Empiezas con Carla, Ciro. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué dice Carla? A ver, déjame, déjame que me ubique. Donde dice, voy? quizás porque no quiere que se aferre a un recuerdo fugaz, a ver, algo que no es permanente y que no la define, ¿la encontraste? No, todavía no, porque ven, estaba muy atrás porque han estado hablando mientras que yo sí, estaba con mi padre. <ríe> Cosas muy bonitas. Hola, Catalina. Oh, Hola, Catalina. Sí. Acá está, Carla Ciro. Quizás porque no ah. quiere que se aferre a un recuerdo fugaz, a algo que no es permanente y que no la define. Bueno, en realidad, recuerden que él ya le había dicho, ¿no? Este, Carly, había, él había dicho de que la belleza es vana. ¿sí? Uh -huh. eh, entonces, tal vez, él está siendo fiel a eso que le dijo. Eh, uh -huh. Carla vuelve a decir, también puede ser que William sabe que ella es hermosa así como está y no necesita fijarse en lo que fue o en lo que lució por un desliz, porque la sangre fue para salvarle la vida, no para cambiar. No para cambiar. Qué interesante. Muy buen punto. Muy buen punto. Muy buen punto. Estoy de acuerdo con Carla. Estoy de acuerdo con Carla. La verdad sí. que. Una cosa, él, él no iba a poder evitar que ella cambiara físicamente. Es lo que estaba tratando de salvarle la vida. Exacto. Tienes muy, muy buena razón. Ajá, ajá. Muchas razones. Eh, bueno, Daini dice: después de que ella conoce a William, ya se siente más cohibida y quiere ser hermosa, sin darse cuenta de que para él, ella ya es hermosa. Es cierto, a él, le atrae, a él le atrae otra cosa de ella, no le atrae, le atrae su bondad, no le atrae su físico, ¿sí? Recuerden, uh -huh. en, ese, en, ese, este, en ese callejón, este, lo que a él le atrae es la bondad de su espíritu. Eh, uh -huh. Cintia dice, cuando lo leí por primera vez, pensé que era para, protege, para proteger más a William y borrar toda evidencia de la existencia de vampiros pero también podría ser por cuidar a Raven, pues es la primera sospechosa del robo. Bueno, uh -huh. puede ser este es otro, otra hipótesis. Es una, sí. Uh -huh. sí. Uh -huh. eh, Daini vuelve a decir, la mente humana es más frágil. Diana dice, eso de las fotos debe tener una razón única, de inframundo. A lo Will, misterio total. <risa> sí, tal cual. A veces William no, no, no nos da respuesta para todo. Eh, Catalina, hola Catalina, ¿cómo estás? Bienvenida. Catalina dice, a William le gusta el aspecto natural de ella, además sabía que la transformación era pasajera, quiere que ella, ella se sienta hermosa tal y como es, así de hermosa como la ve él, ay sí, tal cual, tal cual, la verdad es que eh, es, es un vampiro, ahí es, 
¿Qué vamos? Cintia, es un vampiro como, completame la oración, no sé, es hermoso, es bueno. Súper eh, sexy. Es súper sexy, es súper profundo, tiene buenas intenciones, sí. la verdad que no, no, no puede ser mejor, eh, William. Eh, Miriam dice, hola Miri, eh, dice, yo creo que es una manera de decirle a ella que es hermosa como es. Yo estoy de acuerdo con Carla y el resto de las chicas. Uh -huh. eh, Sacaste a Laura, este, eh, eh, Maru. Me salté, ¿eh? Ah, Laura. Laura, sí. Laura dice, a lo mejor, dice, eh, a lo mejor para hacerla entender que su aspecto físico le da igual. Tal cual, bueno, era, era, perdón, Lau, que, que te salté, pero sí, realmente eh, creo que puede ser una de las razones que lo haya movilizado a él a no pasarle las fotos. ¿De qué te estás riendo? Mira qué cúpica Dani. Dani está diciendo, por favor, perdónenme por la escritura que estoy trabajando y estoy escondida escribiendo. Sí, eso iba a decir. Tranquila, problema. Dani, que de aquí, de aquí nadie se va a enterar. Tal cual. No te metas en problemas, Dani, no te metas en problemas. Tal cual. Eh, bueno, Carla vuelve a decir, Di, también tienes razón, eh, refiriéndose a Diana, eh, porque... Mira que una fotografía es una evidencia y pues para los vampiros es crucial de que no se sepa que llevan vivos tantos años y eso puede crear sospechas investi o investigaciones y traer la atención de la curia. Entonces también es un buen punto. ¿eh? Estamos uh -huh. ahondando un poco más en, 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 el, eh, en el intrincado sí. este proceso de, de, de averiguaciones respecto de la, el robo de las ilustraciones de Botticelli a la galería de los Uffizi. Bueno, acá Miriam dice, dice Miriam, pero esto es pura conjetura, porque la lógica de Willy es un misterio, tal cual. Cierto, acá no, Cintia, es Cintia completa mi oración y pone, el príncipe es perfecto, él es perfecto, sí lo es. <risa> <risa> Hablo con el corazón en la mano, tal cual. Sí, la verdad es que es es, es lo más, es una bomba, es un dulce de leche. <risa> Maru, bueno. si quieres, después de, de MJ, la parte de MJ, puedes reproducir todos los audios de, de citas, porque es en todas, de la, la primera y la segunda parte. Ok, bueno. bueno parece, entonces... parece, que mi, parece que mi parte era bien aburrida. <risa> no lo tomes personal, Lili. No, 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 para nada. Yo fui la que escogí la parte, así que no importa. Okay. No lo tomes personal. De todas okay. maneras, bueno. va, va a ser una parte, es como, como una transición, ¿no? Porque después... Ajá, bueno, exacto. ¿eh? Uh, la verdad que sí. El capítulo está buenísimo. Sí. Vamos con bueno, el capítulo. Sí, y antes de yo continuar con, con el, el, el capítulo 15, yo estaba mirando el chat. Tenemos gente de Honduras, Argentina, Puerto Rico, Nueva York, Colombia, Venezuela, Chile, Paraguay, eh, Paraguay. Increíble. España. España. Increíble. Para que ustedes vean que de verdad que esto es esto es increíble. De sí. verdad que qué lindo. Muchísimas gracias a todas Muchas por acompañarnos. Eso, eso me hace recordar algo que le dije a mi sobrinita antes de empezar, que yo le dije, tengo que irme porque tengo mi, mi podcast. Y ella me dice, Titi, ¿qué es un podcast? Y yo le digo, es una, una, es una radio en internet y yo soy famosa en el mundo. Y ella me dice, ¿tú eres famosa en el mundo? Y yo le digo, ni tanto, pero tengo gente de aquí, de aquí, de aquí, de aquí que nos escucha. Y me dice, ¡Oh, no me digas. Tan chura de una niñita de ocho años, qué chula. Qué lindo. Pues ya tú vas. 
Aquí está la evidencia, aquí está sí, la evidencia. Y exacto. todos los que a lo mejor nos escuchan y no se atreven Preferido. todavía a entrar porque no se atreven a hablar, Ajá. que los invitamos para que miren, échense para acá, abran exacto. esa cuenta por Facebook y, y únanse a la discusión. Exacto, sí. exacto. Déjenos sí. saber de dónde son, cuéntenos qué sí. opinan, qué piensan. Si no quieren sí. mandar los audios porque todavía no se animan, coméntenos en el chat que, que vienen, que, 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 que opinan de lo que vienen escuchando. Claro, ¿Mm? porque claro. sabemos que son muchos más, nosotros recibimos las estadísticas. Mm. <risa> es mucha más la gente que nos que vemos en el chat, así que de verdad que bienvenidos cuando se sientan cómodos a confianza, uh -huh. entren y, y compartan con nosotras. Exacto, estamos bueno. pasando unas arepitas, unas empanadas, una, sí. no sé cómo estamos con los horarios, por ahí me parece que es medio temprano, pero... Pero también, a discreción, chicas, sírvanse lo que quieran. Cafecito también para las que están muy temprano. Sí. ¿Mm? Y, y el vinito para las de España. Y, y el sí. vinito para el sábado, la tapacita, <risa> para comer unas tapitas. ¿eh? Un jamoncito. Claro, claro. ¿Mm? Bueno, y mientras ustedes <risa> se toman el cafecito, mientras se toman el cafecito, el vinito, se come las arepitas y todo lo que estamos dando por ahí. Mm -hmm. Les cuento, bueno, ya saben que Patrick le dio la, la, el brazalete a, a, a Raven, ¿no? La pregunta de, de Patrick a Raven, obviamente la descontó, ¿no? Eh, le contestó tratando de mostrar que era algo sin importancia, que era un regalo, nada más que un amigo le había hecho, eh, pero la estrategia no le funcionó. Y ustedes discúlpenme que, que hay un amiguito de mi hijo que está llamándolo también. Ok. Um, oh, qué bien. ¿Ustedes, ¿Qué quieren, ¿Ustedes quieren ver algo? Miren, esto va a ser únicamente en el podcast de Noche de Florencia. ¿Qué pasó? Hello. Hola, es la mamá de Gabriel. Estoy en, usando el, el, la computadora. ¿Tú la puedes llamar más tarde? ¿Sí? Llámalo más tarde, como en una hora, ¿ok? Ok, gracias. Puedes cortar la llamada que yo no sé cómo hacerlo, mamita. Ay, me muero. Ok, gracias. Este programa es en vivo. Me pasa a mí. Le hubiera dicho, si querés te quedas y escuchás, pero si no... Pero no le digas que corte la llamada. Claro, le hubiera dicho, ¿quieres pasar? Ponete cómodo. Y es que estaba insistiendo y vuelve, llama, vuelve, llama. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Oh, ok. En fin. okay. Menos mal que este capítulo no es para menores. Yo tengo fama. Yo tengo fama aquí porque todas estas cosas me pasan más que a mí. Esto no se pasa a más nadie más. Ok, Ay. bueno. Resumimos otra vez. Resumimos. Eh, eh, Maru los había dejado, ¿no? Cuando Patrick le vio la pulsera y está preguntando sobre el, sobre el brazalete, ¿no? Y entonces, pues, obviamente, la, la, la pregunta, pues, la tomó por sorpresa a Raven. Y pues entonces ella le contestó de tal manera que trató de, de, de no darle importancia ¿no? A, 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 lo que, a lo que él le estaba preguntando y mucho menos al brazalete que ella estaba, eh, 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 que tenía en, en, en el brazo, ¿no? Uh -huh. eh, pero Patrick, sabemos cómo es Patrick, Patrick es como Raven también, le gusta indagar y él no, no cayó o sea, en el juego de Raven. 
Eh, así que continuó haciendo preguntas eh, al darse cuenta que obviamente vio que la prenda, eh, esta gente sabe, él se dio cuenta de que la prenda era eh, eh, valiosa, sí, esto pasa en vivo, hija. Bueno, Raven le pidió que dejaran el tema y le dijo al final que era que tenía un amigo coleccionista que le daba algunas cosas cuando no las quería, imagínense. Ay, este Raven, eh, pero bueno. ¿Quién se va a creer algo así? No, imagínense. Ah, sí, no, básicamente ella lo que le dijo a Patrick, Patrick, no hay drama, tranquilo. Pero eh, Patrick dejó el interrogatorio, eh, eh, le dejó el interrogatorio a Raven, ¿verdad? Cuando se dio cuenta de la actitud de ella, porque ella estaba incómoda, obviamente. Claro. Pero le dejó saber que todo era muy sospechoso. O sea, la dejó tranquila, pero le dijo, ok, no me has, te voy a dejar quieta, pero no me has convencido. ¿Ok? Y, y es que tenemos que recordar, miren, estamos hablando de la desaparición de Raven por una semana, su transformación física, que ya ella está volviendo a recuperar su, su, su forma normal, imagínense, en tan poco tiempo. Y ahora estos regalos, como por ejemplo la cruz, que era la religia que William le dio para protegerla de los otros vampiros, y ahora esta pulsera que él se da cuenta que es una eh, eh, una obra del renacimiento y en oro. O sea, que, que son muchas cosas, ¿no? No se ve bien, pero pues... Y ante, un Patrick, ante un especialista como Patrick no iba a pasar desapercibido. Claro, ese pasó por desapercibido, ¿no? Y es lo que la quiere es ayudar porque él la quiere bien. Bueno. Para pero, mí, sinceramente, MJ, en esta parte se me ocurrió de que él pensó que ella había robado el brazalete. Como está toda esta cosa de que ella es la principal sospechosa del tema de la desaparición de, los, de, de, las, de las ilustraciones, yo eh, cuando leí la primera vez esto dije, bueno, listo. Dije, acá Patrick se comió un viaje, como decimos nosotros, porque eh, es como que se imaginó que dijo, esta chica anda en el mercado negro <risa> de, 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 claro, de, de, de arte sí. y de... Y de, y de, y de este, Objetos de, de colección, ¿no? Entonces, como que sí. como que la miró así media, se, se me hizo, se me, digamos, la imagen mental de que él la miraba así como con onda, ¿en qué andas vos? ¿En qué andas? Sí, claro, oh. curioso, porque él quiere saber, pero todavía él le da el beneficio de la duda mm. eh, y la protege. Siempre, siempre, son amigos, sí. pero sí, como que a pesar es... de que son amigos y que la conoce, como que él se queda así como diciendo... ¿Qué haces claro. con esa cosa en la mano? Como diciendo, ¿de, de dónde y te la da pena y, y, y te da pena decírselo, porque no sé si te, te un, son buenos amigos, pero como tú dices, quizás está pensando, no sé cómo preguntarle, no sé cómo Exacto. preguntarle directamente, sin que, sin que, directamente. Sin que Exactamente. Le moleste, o sin, Exacto. O sin lastimarla, ¿no? De decirle... Uh -huh. Es una situación bien difícil para lo, e incómoda para los dos. Aparte, ¿cuánta gente te regala un brazalete de qué sé yo, de 800 años de antigüedad, para que lo uses así, yo lo tendría en una vitrina con alarma, sí, con reflectores, sí. así. Ella sí, no, definitivamente. Lo, lo lleva sí, al no, trabajo. No, eso no le pinta bien a nada, eso mm. queda, y, y, y como está diciendo Miriam aquí en el chat, dice, si Patrick sospechaba, si Patrick sospechaba, imaginen al condenado inspector cómo se la iba a poner. Claro. La manda a la cárcel sin pensarlo dos veces, definitivamente. Mm. Así que es una posición bien comprometedora para Raven, y Raven la verdad que está en una posición que no es mucho lo que puede hacer tampoco. Mm. Pobrecita, porque vampiros por un lado y Batelli por el otro. Oh, sí, está en, la, en medio de la oh, línea de fuego. Sí, está como el jamón del sándwich la sí, Raven. Sí. Bueno, Raven, que 
sabemos todos que es súper inteligente también y muy lista, pues trató de tranquilizar a Patrick, porque obviamente se está dando cuenta de, de la reacción de Patrick y, y, y no es tonta. no Entonces comienza a decirle que es que eh, él sí tenía razón, ¿no? Y que lo que realmente estaba ocurriendo era que había conocido a alguien con el cual estaba saliendo y que fue el que le dio esos regalos de la época medieval, medieval que recibía. La cruz, que fue la reliquia que ella, que ella estaba usando, y ahora pues la pulsera, ¿no? Sí. La excusa de Raven solo hizo tomar otra dirección al interrogatorio de Patrick. Ahora él quería saber a qué se dedicaba el, esta persona con la que ella le comentó que ella había comenzado a, a, a salir, y esta parte es bien cómica, es bien snarky. Ay, es desopilante, desopilante. Definitivamente, aquí vemos el snarky side de, de, de Silvan Reynard. Silvan Reynard. Silvan Reynard. Fíjense qué cómico. <ríe> Raven lo que le contesta es que él se dedica al comercio de vinos de cosechas excepcionales. <ríe> Ay, Dios mío, lo más gracioso cuando se lee esta parte del, del texto, ¿no? Es que Patrick entonces le sonríe, bien inocente, pobre Patrick, le sonríe, sin imaginar cuán acertadas son las palabras de Raven. Es más, uh -huh. más aún, Patrick le pide a Raven que si en alguna ocasión a su, a su novio, a su pareja nueva, le sobra alguna botellita de esas, <risa> de cosechas excepcionales que por favor se la pase porque a Gina le encanta el vino caro Gina jamás va a envejecer si se toma el vinito de William jamás va a envejecer si se toma el vino, el vino de William ok entonces la pobre Raven imagínense por poco se cae de la silla claro Ay, Dios mío, ahí, de verdad ahí que... Ahí no tenía cómo ir, porque no podía ir al, al, al súper y comprar una botella de vino, definitivamente. La, la mentira mm. se le iba a caer a pedazos. No, no, imagínate, de verdad que... Pero se la jugó bien, porque la verdad que ella lo, le dijo eso sin mentirle. Lo que claro. pasa es que el, el pobre Patrick no se imagina, la verdad, la, eh, el extent de, de, claro. de, de lo que está diciendo, ¿no? claro. Bueno. Yo creo que ahí le iba a ir a pedir, Raven le iba a ir a pedir una botella de Chianti a Sarli. O si tengo que quedar bien con un amigo, ¿qué compro? ¿Qué, qué le regalo? Ay, no, y el vinito, y, el, y Gina tomándose el vinito y Patrick envejeciendo y ella nunca envejece. Ay, Padre Santo. Bueno, la conversación pasa a un tema más serio, ¿no? Cuando Patrick le confía a Raven que el jefe de seguridad de la galería había visto el video de cuando Raven le pasa el pendrive a Patrick, no sé si ustedes recuerdan ese uh, esa, sí. ese capítulo que lo dijimos, uh -huh. uh -huh. que fue cuando Raven se percata de los cambios que le hicieron al boceto de primavera, específicamente uh -huh. a la figura de Mercurio, recuerdan lo del pelo, y el, el, el largo del pelo y el color del pelo. Exacto. Nuevamente, Patrick, quien es un súper amigazo, Dios mío, todos nos merecemos ese hashtag, todos nos merecemos un amigo como Patrick, Exacto. eso tiene que ir en hashtag. Salva a Raven una vez más de cualquier duda que se pueda levantar sobre su imagen cuando le explica a esta persona, al jefe de seguridad que le preguntó, que lo que ella hacía era colectando una información que él necesitaba y para la cual ella estaba autorizada a acceder. O sea que, vuelve otra vez Patrick, exacto, Carla, quiero un amigo como Patrick, definitivamente, porque eh, vuelve otra vez y a pesar de que pueda tener todas las dudas que ustedes quieran, Patrick siempre, siempre está ahí para Raven. Uh 
Bueno, pero eh, obviamente también no todo puede ser malo. Así que hay buenas noticias también. Y adivinen en qué. Raven regresa al laboratorio de restauraciones de la galería. El profesor Urbano decide dejar que ella vuelva a regresar allá y la saca del departamento de archivos donde estaba trabajando. Así que imagínense, ella está, la pobrecita estaba súper feliz, una buena noticia entre todo, todas las cosas que le están pasando, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero, sabemos que estamos leyendo a Sar <risa> y que esto es un género paranormal y de suspenso, así que la, la alegría lo que nos duró fue literalmente 30 segundos, porque disfrutamos con ella 30 segundos, porque después Patrick le comenta mientras están de camino, ¿no? que ya la está acompañando para, para, para el laboratorio, para que se reporte allá, Patrick le está comentando que eh, el inspectores Vitali estuvo también por allí, por la, por la galería, ¿no? Y que, la, eh, que le comentó Batelli a Patrick que el agente Sabola había desaparecido la misma noche que Raven fue a cenar con Patrick y Gina. Y eso, recordemos que fue la misma noche en que el salvaje trató de atacarla y que mató al ser humano frente a ella. O sea, que uh -huh. Raven se enteró que Sabola había muerto en manos del salvaje. Wow. Yikes. De verdad que la pobre no tiene una buena noticia, una de cal por una de arena. Exacto. Es que dice, Dios mío, no puede disfrutarse en una, una buena noticia la pobre mujer. Bueno, Patrick le aconseja a Raven ocultar su brazalete, obviamente le preocupa. La, él sabe muy bien que la, la situación no está como para que crear más dudas de las que ya están sobre ella. Eh, para no levantar sospechas de, de Batelli, ¿no? Sí, que Batelli vaya a ver el, el brazalete, porque ya sabemos que Batelli ya sospecha de, de ella desde un principio, ¿no? Sí. Y él sospecha de que ella está envuelta de alguna manera con el robo de las ilustraciones del profesor Emerson. Uh -huh. Y con preguntas y dudas en su mente sobre todo lo que había acontecido en esa mañana, que la verdad que en ese periodo que Patrick habló con ella fueron demasiadas cosas, ¿no? Ella continuó su paso hasta llegar al laboratorio para reportarse con el profesor Urbano. Y aquí termina mi, mi parte del, del capítulo y la pregunta que les tengo para ustedes. ¿Por qué piensas que el profesor Urbano decidió permitirle a Raven regresar al laboratorio de restauración? ¿Será que Vitali y Batelli se pusieron de acuerdo para tenderle una trampa a Raven a ver si caía? ¿O piensan que Urbano tiene confianza plena en Raven y por eso es que decidió tomar la decisión de dejarla regresar? Hmm. So, primero con mis alondras aquí y después paso con ella. Qué, qué, qué mala eres, ¿cómo te pones a pensar eso? No, 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 lo, no lo había pensado así, bendito sea Cristo. Yo pensé que era porque este el, el trabajo de... de siempre desde el principio, el, uh -huh. siempre han hablado del trabajo de Raven, de cuán buena era ella era. Uh -huh. Yo pensaría que era porque la quería para atrás, pero ahora que tú dices eso, ahora se me mete en la cabeza otra cosa. Te puse en duda, te puse en sí. duda. ¿Qué tú crees, Maru? Yo creo que Urbano tiene mucha confianza en Raven. Yo creo que él uh -huh. internamente sabe que ella no es responsable de lo que pasó. Uh -huh. eh, y, y, y no sé por qué percibí así como, no sé si a alguien le ha pasado lo mismo que a mí, pero percibí como una especie de de, ¿cómo decirlo?, de, de apadrinamiento, ¿no?, de, de, sí. de, de Urbano hacia, hacia, hacia Raven, es como una especie de, 
no sé, como una actitud protectora, como, como, ¿no? Como y cuando uno valora el talento de otra persona y quiere que esa persona uh -huh. se desarrolle y que y que sea buena y que este, en lo que hace, ¿no? Este, Porque yo creo es... que Rive es muy buena en lo que hace. Sí. Uh -huh, sí, sí, de hecho no se hubiera dado cuenta sino de del cambio en Mercurio. ¿Cuánta uh -huh. gente había tenido, cuántos restauradores han tenido enfrente de ellos eh, la, la, la pintura y ninguno se había percatado de ese cambio? Aunque sabemos que pudo haber, William pudo haber tenido algo que ver porque sabemos que él puede controlar la mente. Y, y quiero que sepan que yo hice la, la, la o sea, cuando hago esa pregunta es porque también yo me la hice y cuando, cuando estaba leía, viendo claro. eso. Uh -huh. Porque Batelia estuvo visitando a, a, a Batelia Vitali. Los, los dos nombres se me confunden. Sí, Batelli a Vitali, sí. Sí, Batelli eh, visitó a, a Vitali y entonces aparece lo de, lo de la, eh, después aparece lo del, que él menciona lo de la gente Zabola. O sea, hasta qué punto... que puede ser que Vitali le haya dicho Urbano este poner Raven otra vez en el laboratorio para ver exactamente yo me pregunto hasta qué punto pudo haber pasado que esa posibilidad de que existiera de que ellos quisieran tratar de probar si ella es inocente o no mm. pero vamos a ver qué dicen las muchachas en el en el en el chat bueno mm. Cintia comenta um, no yo creo que realmente confía en el trabajo de Raven Diana dice pienso que es por el trabajo que está realizando a Raven en el museo Quizás es ella la mejor para ejecutar. Uh -huh. Catalina dice, yo creo que por confianza, además, era como un castigo pasajero. Okay. Carla nos dice, por un lado, creo que el excelente trabajo de Raven habla por sí mismo y al estar al cuidado de semejantes obras de arte, requiere personal competente y de calidad. Así que el profesor confía en su trabajo y confía en que es inocente y le dio el beneficio de la duda. Eh, Miriam nos dice, es algo paternal. Perdón, okay. yo, yo quería quería comentar lo siguiente. Eh, ahí Catalina decía, yo creo que, que es por confianza, porque además a ella la habían apartado de, del departamento de restauración por un castigo pasajero. Recuerdo que eso también lo interpreté así, ¿no? Recuerdo que ella, digamos, al no poder justificar con claridad qué le había pasado, porque ella no recordaba qué había pasado durante esa semana que no había ido a trabajar, eh, fue como una especie de, de imposición, ¿no? Esto que hicieron de, de, relega, de relegarla o, o relevarla, mejor dicho, de sus funciones en, en, en el, eh, con el, el laboratorio. urbano, en el laboratorio, exacto. Sí. Uh -huh. okay. sí, algo algo, tempor, algo pasajero, algo, algo que era, no era permanente. Okay. Yo, yo confieso que siempre me quedaré con la duda. Uh -huh. Porque realmente sí me dejó... Es que el hecho de que se haya mencionado lo de la visita de Batelli a Vitali, justo antes de, o sea, todo junto, ¿no? Uh -huh. En conjunto sí. con, 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 con las noticias de que ella regresaba al, 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 al laboratorio, me creó la duda. Pero ya veremos. Bueno, entonces paso contigo, Lili, porque ya mi parte está. Sí. Maru, ¿quieres reproducir todas las citas? ¿Te son de esas dos, esas dos partes? Okay. O como tú quieras. Sí, sí, porque son bien lindas. Trató de no pensar en lo agradable que había sido estar entre sus brazos y en lo sensual que había sido lo que la besara en el cuello. Hola a todas, aquí de nuevo compartiendo con ustedes mis citas favoritas del capítulo 34. 
Estaba enfadada consigo misma por haber disfrutado de su breve incursión en el mundo de la belleza y por lamentar tanto el hecho de perderla. Nunca se había considerado una persona superficial, se creía una estoica, pero obviamente no se conocía tan bien como pensaba. Su minusvalía la separaba de los que no tenían discapacidades visibles. Sin embargo, a su modo de ver, todos los seres humanos tenían alguna, ya fuera física, social, mental, moral. Pensaba que la manera correcta de enfocar una discapacidad era asumirla y hacer posible aceptarla con los brazos abiertos. Nunca le había pedido que conservara su aspecto cambiado. Tal vez se sintiera atraído por su aspecto original. Raven se percató que su próxima cita probablemente sería con el príncipe de los vampiros. Era indudable que su vida había dado un giro inesperado. Ok, acá estamos de vuelta. Este, bueno, seguimos Linda, entonces. Muchísimas profunda gracias. Esa, uh -huh. sí. la, las citas, la verdad que coincidimos creo que en todas. Sí, porque, que sí. Uh -huh, porque la verdad es que de esta primera parte es lo más lo Hay mucha lindo, reflexión ¿no? de parte, sí, sí. reflexión de parte de Raven. Sí. Mucha reflexión, muchas dudas. Y, muchas y sobre dudas. todo esa sí, parte sí. Eh, puntualmente donde que creo que ahí es donde todas Laura, Cintia, bueno todas, todas en realidad, eh, uh -huh. donde ella habla de la discapacidad de, 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 de las discapacidades que no son visibles, ¿no? Eso tiene una profundidad que realmente da para hacer un capítulo aparte. Porque, porque, bueno, esta que de alguna manera todo el mundo tiene una, algún exacto, tipo de discapacidad. Sí, sí, la verdad que es un tema, disculpen, es un tema para, para explorar. Y sobre todo, eh, yo creo que lo más significativo, por lo menos en mi caso personal, uh -huh. es que te da la oportunidad de hacer una intra, in, introspección, mirarte a ti, de, a ti por dentro, porque es que nos podemos ver reflejadas con Raven. Uh -huh. Porque todos tenemos esos días. Tú sabes, tú puedes tener y estar llena y tú te sientes con confianza. Yo soy, yo por lo regular soy una persona bien positiva. Yo no necesito que a mí nadie me valide eh, en, en lo personal. Yo sé lo que yo soy y lo que yo puedo dar. Yo no necesito que nadie me reconozca porque yo me siento confiada en lo que yo doy. Uh -huh. Ese soy el tipo de persona que soy yo. Pero hay días donde tú necesitas eso porque somos seres humanos y no somos invencibles. Y, y, es, y es, es como tener la oportunidad de, de uno verse cuando los días no son tan buenos, uh -huh. ¿no? Tú sabes, y donde uno como que llega el momento que, y empiezas como que a dudar, porque las dudas siempre van a estar ahí tratando de, 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 de desenfocarte. Y yo creo que ese capítulo nos dio la oportunidad de, de eso, de que, y es tan importante el hecho de que muchas veces caemos en esto porque nos comparamos, lo estaba comentando con Laura en el chat, uh -huh. Laura comentaba que, que es que siempre, o sea, como que no somos conformes con nosotras mismas. Y es que yo creo que es que tenemos que parar de compararnos con la gente. Exacto. Olvídate de los demás. Tú tienes que enfocarte en ti. Exacto. El foco tienes que ser tú y tienes que, que trabajar contigo. Tú eres, tú eres tu obra de arte. Tú te pintas como tú quieras. Y, y no pintar en el, en el sentido literal, sino que todas esas cosas bonitas que tú quieres explorar y que tú quieres fomentar en ti, las, las puedes trabajar, olvídate de lo que está haciendo los demás, concéntrate en ti. Exacto. Y el hecho también de, de tener, de, de, de estas personas que regularmente tienen esta frialdad, ¿no? De decir, bueno, de, 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 de discriminar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad o de capacidad distinta, ¿no? Digamos, discapacidades 
de, de alguna persona con una capacidad distinta que, 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 la, que la juzgan o que la prejuzgan o que, o que no, la, no la valoran, ¿sí? O, este, realmente deja, deja ver más cuáles son las discapacidades que tiene la persona que está pensando así que la que realmente tiene una discapacidad Exactamente. física, ¿no? Exactamente. Y, 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 y cuánta gente este, va por el mundo lastimando a otras personas porque alguna vez alguien le rompió el corazón o, o cuánta gente hay, hay que busca tener venganza por alguna por, por alguna situación particular. Todas esas cosas son las que en definitiva nos afectan en lo más profundo de nuestro ser y lo que si bien puede que camines bien y puedas ver bien y, y puedas manejar tu cuerpo con la libertad total, hacen de que tu espíritu no esté libre, ¿no? Que tu espíritu no sea un espíritu sano, eh, uh -huh. sino que estás eh, discapacitado espiritualmente, ¿no? Como, como, eh, me parece que ese es el punto de comparación, ¿no? Que hay personas que lo demuestran físicamente y hay personas que no y que son exactamente igual de, de incapacitadas, ¿no? Hay personas que son sí. incapacitadas a, a más. Todos tenemos una incapacidad, Exacto. todos, todos los seres humanos. Y eso, bueno. quieran o no, nos ponen a todos en el mismo nivel. No hay, no hay personas distintas en este sentido. Este, y, y bueno, la verdad que son palabras muy profundas y, y hace bien de vez en cuando este, y las para reflexionar. recordar sí, y reflexionar es, esta parte del, sí, del libro. Sí. Uh -huh. sí. Bueno, vamos a, vamos a terminar este, esta parte, este capítulo que está buenísimo, buenísimo. Y me tocó la parte que no la, nadie citó. <risa> no, mentira. Este, es que en realidad lo otro era más profundo, las otras dos partes, este, aquí estamos ya con Raven en el laboratorio, ella está en el lugar donde ella ama donde más le gusta estar, ¿verdad? Raven se pasó la mañana trabajando en el laboratorio, restaurando el nacimiento de Venus ¿ustedes se imaginan poder tener ese trabajo? ¡Ay, Dios mío! Ojo. ¡Qué hermoso! El, el hermoso. hermoso! Sí, sí. Eh, le habían dado la oportunidad de trabajar de nuevo en el proyecto de restauración y aunque Raven se sintió mal porque sacaron a la chica que la sustituyó, una, una talanja, estaba feliz de estar de regreso. Estaba tan perdida en su mundo, en su trabajo, que no se había dado cuenta de que todos se habían ido a comer y ella estaba sola en el laboratorio. Tampoco se había dado cuenta que el profesor urbano había llegado y la observaba mientras ella admiraba la figura de Céfiro, comparándola a la de la versión de primavera que tenía William en su villa. ¿Se acuerdan, verdad? Uh -huh. Urbano le pide ver su trabajo y le elogia. Es que nuestra Londra es bien talentosa, ella es súper talentosa. Le pregunta que si cuando trabajó en la restauración, es, eh, Raven le pregunta a Urbano que si cuando trabajó en la restauración de la primavera se había fijado en algo especial en el perro de Mercurio como si le hubieran cambiado el largo o el color del pelo. Le dijo que no, Urbano le dijo que no, y Raven le explica que había notado algo en la radiografía, a lo que Urbano le responde que no era posible, ya que todo lo hallado fue publicado y no había nada sobre eso. Hmm. Raven lo sigue interrogando sobre la posibilidad de que haya otra versión de la primavera, y él le dice que no, le dice que no, que no es posible, que obviamente... Raven no le dice la razón de su pregunta por la, por, por la que le está preguntando, pero le está, le está raro, ¿verdad? 
Pensó también en el cuento de William y como lo que el, el William le había explicado y cómo había llegado ese cuadro a sus manos y le hacía sentido entonces que nadie supiera sobre ella. Entonces le causaba curiosidad de que nadie se hubiera dado cuenta de los cambios en el pelo de Mercurio. Cambios evidentes. Uh -huh. Pensó que tal vez su mente estaban jugando, estaba jugando con ella. Porque su memoria no había estado bien, había sufrido. Y pensó que tal vez William usó sus poderes especiales para despistar, ajustarle su memoria. O quizás hacer algo con Urbano, o hacer algo... Pero entonces, ¿por qué no se deshizo de la radiografía? Raven tenía mucho tenía mucho que preguntarle a William porque entonces si quería despistar a todo el mundo porque entonces no se deshizo de ellas para que nadie tuviera esas preguntas verdad más adelante decidió llamarlo para contarle lo que se enteró del, de la gente esa bola del Interpol entonces llamó a Ambrosio como fueron sus órdenes y pidió hablar con William y él rápidamente le dijo que no podía molestar a William, pero pero que podía pasarle un mensaje. Entonces ahí Raven le cuenta lo de la gente, de que él era de que era él el que, que vio en el ata uh -huh. el que había visto en el ataque frente a su apartamento uh -huh. y que trabajaba en el caso del robo de las ilustraciones. Entonces le pidió a Ambrosio en carácter de urgencia que le dijera que aún no lo habían a ella no lo habían interrogado, pero que ella tenía miedo de que la hicieran y que la detuvieran ya que todo pasó por donde ella vive. O sea, claro. lo, lo, se siguen se atando a cabo. De, exacto, se, 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 juntaban se juntaban demasiadas cosas. El, el, exacto, el, el departamento de ella, ella como sospechosa, el agente que investigaba uh -huh. la, el robo de las ilustraciones y todo sí. lo que tenía refer, todo lo que tiene referencia a, al, al salvaje que, que, que bueno que lo que lo atacó a este hombre que lo atacó exacto entonces él uh -huh. le dice que no se preocupara y que él le daría el mensaje a William y que se necesitaba algo la, que buscar a Luca que estaba ahí creo que estaba estacionado al frente de, de los oficios uh -huh. por si algo se le necesitaba y volvía con él entonces ahí ahí se termina el capítulo entonces yo no escribí ninguna ninguna pregunta pero pues la pregunta está con lo que dijo MJ en, el, en la parte pasada uh -huh. ¿ustedes creen que William hizo algo con la memoria de Urbano con con todo esto referente a los cambios de Mercurio entonces si lo hizo porque no se deshizo de la geografía o ¿ustedes creen que, ¿ustedes creen que pasó ahí? Honestamente, Raven es muy buena, pero yo dudo que no haya habido alguien más que no se haya dado cuenta del cambio. Tiene que haber gente tan buena como Raven estudiando esas radiografías. Lo interesante de todo esto es por qué las radiografías todavía están ahí. O sea, Exacto. sería que tal vez, imagínate, robarse unas radiografías tampoco es tan fácil, eh, Lili, porque entonces tendrías que... Es una investigación nueva que se va a abrir. Hmm. O sea... Tú pero tienes sobre que algo, el robo y entonces eso llama más la atención. Yo creo que es más fácil para William borrarle la memoria o, o bregar con la memoria de la persona que, que, que hizo el, el texto y solamente tiene que lidiar con una sola persona. Claro, en el pasado. Entonces, yo lo veo desde ese, desde ese punto de vista. ¿Te referís a las personas que estaban en la investigación de las radiografías de, de Mercurio en el pasado? Sí, los que hayan tenido que, claro. exacto, todos los que hayan tenido que estar envueltos y que se hayan podido dar cuenta de, de, de esto de, de Mercurio, de la figura de Mercurio. 
y también estoy pensando que Raven tiene parte de la historia que no todo el mundo tiene, que es haber visto la otra primavera. Exacto. Na Eso, nadie más la ha visto, eso así es un que... Punto, yo te lo iba a decir. Ah, ok. Nadie okay. tiene punto de comparación respecto de eso. Porque las, las obras de arte que tiene William en su villa no han sido vistas por nadie. De hecho, mm. había pinturas que eran, eh, ¿cómo se dice en la jerga? A ver si me ayudan ustedes. Que cuando son pinturas que no han sido vistas, que no han sido nunca expuestas. No tengo ni idea. Bueno, no importa. Eh, había pinturas que, no, que, que eran que no eran conocidas, que no se sabía que existían, que, que había rumores de que Miguel Ángel eh, había pintado, que este, había uno puntualmente que era de Miguel Ángel, ¿se acuerdan? El Adán y Eva. Exacto, que ella vio y que ella dijo de que, que había sentido que había, que había habido rumores de que se había hecho esa pintura, pero que nunca había existido la certeza. Y William la tenía en su casa. Mm -hmm. Entonces, esta comparación de Mercurio entre una primavera y otra, probablemente Raven sea la única que ha tenido acceso a esa pintura. Independientemente sí. de que perfectamente se puede, digamos, hay un montón de cosas para poder hacer la conjetura. Raven es inteligente. Tiene acceso al archivo de los Uffizi. Tiene acceso uh -huh. a las pinturas en la, en, en, en la villa de, en la villa de, de William. Eh, tiene, tiene como todas las piezas del rompecabezas, ¿no? No sé si alguien las tuvo antes. Y también, uh -huh. por supuesto, el hecho de que si alguien, como decía MJ, si alguien descubrió algo antes, eh, bueno, probablemente William haya administrado la manera de que eso haya quedado así como olvidado, como que haya pasado desapercibido. Sabemos que él manipuló la, la, la mente de Vitali uh -huh, ya en el pasado. Uh -huh. Sí. Así que... Uh -huh. Sí, definitivamente yo creo que es más fácil sí. manipular la mente que, que hacer un robo de una radiografía para que nadie exacto porque a menos que lo haga él directamente tendría que confiar en otras personas exacto. Sí, no. o sea, la red esa de inteligencia humana y la red que él tiene de gente que lo uh -huh. sí, sí. Tienen, pero yo creo que él no me pregunto si él si si alguien sabe si alguien más sabe de que él es la persona que, que la figura de Mercurio yo creo uh -huh. que esas cosas son cosas que de las de las cositas que él se encarga él, él solito sí como la como el robo de las ilustraciones uh -huh. tienes bastantes opiniones aquí este eh, sí. Lili, y yo no sé qué pasa no me permite escribir comentarios pero quería comentar porque realmente eh, las personas que nos estén escuchando en diferido les aconsejo que vayan al chat porque hay una discusión tan bonita sobre eh, las personas con, con discapacidad, que sí, de verdad sí. que merece que, que la pena de que vengan y entren al chat, aunque ya el programa haya pasado, lo pueden acceder. Exacto. Entren al chat y verifiquen la, la, todo lo que se ha discutido entre las muchachas del chat. Eh, yo les quería comentar que acá se le conocen como personas con necesidades especiales o niños excepcionales uh -huh. a los niños que tienen algún tipo de, de discapacidad. Eh, y lo otro es que tiene bastante Lili para comentar, porque las muchachas han estado comentando sobre tu pregunta. Sí, este, déjame ver, es que quería quería leer lo que puso Carla este, antes de pasar a la pregunta, de que en el área de trabajo de ella y estudio constantemente están buscando cambiar el uso de esa palabra, 
no llamarlos discapacitados a las personas con discapacidades, sino personas con capacidades diferenciadas. Uh -huh. Porque el hecho de que una parte de tu cuerpo no funcione correctamente no implica que no puedas hacer cosas grandiosas. ¿sí? Absolutamente. Eso es muy cierto. Diana dice que en el periodismo no se puede decir discapacitado, sino persona con discapacidad. Así que tiene, ella dice, tienes razón, yo también la uso. Este, este, Miri este añade que, que eso está perfecto, Carla, porque no, porque tengan una condición no los, no los incapacita, simplemente que deben hacer las cosas de un modo distinto. Y aprenden de una manera diferente, eso es todo. Exacto. Eso es todo. Este, ok, este, Cintia dice que aquí usamos personas con capacidad especial. Entonces, hablando de urbano, pobre urbano, dice Carla, ya tiene el cerebro frito por todas las tra travesuras mentales que le ha hecho William, pobrecito. Es que él es un travieso, dice Cintia. Ya no dice cómo que se le... llama. Sí. Este, Diana dice que le cambió la química del cerebro. Entonces, no hace, también Cintia no dice... William dice que William necesita un celular. Sí, lo que pasa Urgente. es que ella lo, quiere, ella lo quiere estar contactando por WhatsApp. Claro, que sí, pasa que pasa el número, que pasa el número. Sí, entonces Miri, Miri dice que pudo ser si no, siempre que se mostrara en público la gente notaría las similitudes. Pudo ser pudo similitudes ser. de Me que... Me parece de... que se refiere a Mercurio. Yo creo que a Mercurio. Uh -huh. Ok. Sí, entonces Carla dice que quizás todo puede ser parte de un plan y dejaron creer a William que toda evidencia había sido borrada, pero dejaron las radiografías para que alguien las encontrara y empezara a indagar o algo así. A William no le sobran, los, no le sobran enemi, enemigos. Así mm. que, mmm, Carla, tú y tu, este, tus teorías. Ya. El de Cintia dice que eso es muy buen punto, que tiene, él tiene muchos detractores. Diana dice que yo creo que muchas personas se han dado cuenta que ese detalle sobre las radiografías, pero como el planeta, según eso, está cundido de vampiros, entonces ya se han borrado todos los cerebros, memorias y evidencias. Siempre habrá un vampiro para hacerlas olvidar. Vampiros. Y obviamente lo dice en tono de broma, ¿no? Sí. Pero está muy bueno, muy bueno este día. Muy bueno. Y este, Carla dice, pero entonces, ¿por qué no se borró la última radiografía? Quizás la dejaron ahí para que empezaran a sospechar e investigar. Y William creía que todo estaba bien hasta que Raven le dice, y no sé, comenzará algo sospechoso ahí. Carla mm. tiene el conspiracy Dios theory Dios completamente Dios. formado. Oh, sí. <risa> está más... Está más allá que MJ, wow. Sí. Y eso es mucho, amiga. Eh, sí. por, eso, por eso no pueden leer el libro solo, tienen que venir aquí y discutirlo con nosotras porque van a estar pensando cosas que jamás y nunca se le ocurrieron. Oh, my God. Entonces, Miri dice, recuerden que, ah, oh, sí. recuerden que él no quiere que, que se sepa sí, su verdadera Esas pinturas darían pistas. Sí. Wow. Es muy pitufo. Y la... Ay, Dios mío, qué cómica. Qué buena discusión, ¿verdad, chicas? Sí, sí. la verdad que Excelente. es súper interesante, súper interesante. Voy a volver a leer el capítulo y voy a leer todo lo que Carla puso para ver si la sigo. Sí. 
sí, hay que leerlo este, con esa luz, porque es una luz sí. nueva, ¿sabes? Sí. Y yo también con lo que dijo MJ, da blue güey, a mí me puso como, ok. Sí. Yo no, yo no. Y, y lo escuché en audio esta semana otra vez, lo leí en español otra vez. Y wow. Porque fíjate que yo, en mi, en la parte mía, yo, yo dije, a lo mejor Urbano no, no está consciente, pero, pero tal vez es, le, le dijeron a él que le podía dar el visto bueno para que ella regresa porque realmente no se no se, no se sabe por qué ella regresa y, y siendo la principal sospechosa de un robo de ilustraciones que ya te dejen allí no sé me, me cayó la duda y por eso quería consultar con mis alondras aquí las más inteligentes del planeta es, es, como, que, es como que tu teoría sería de que eh, le quieren hacer pisar el palito digamos exactamente exactamente eso fue lo que lo que pensé que pudo haber o sea, la teoría no de la Ajá. Y la teoría de sí. Carla es que las radiografías quedaron ahí porque en realidad quieren que alguien descubra el secreto del príncipe, de William. Interesante, súper interesante todo lo que se ha discutido hoy. Carla, Sherlock Holmes, Diana, esa está, esa está buenísima. Esa está buenísima. Pero el momento más triste ha llegado. Sí, ya tenemos que... Ay, tengo que traer esa canción. Sí, ya te dije, lo tenés que grabar y me lo mandas al audio sí. para que yo lo ponga al final del programa. Llegó la hora de decir adiós. Ok. Pues me llora el alma, solo pensarlo. Ok, anyway, pues nos tenemos que ir. Mis alondras lindas y preciosas, hasta la próxima semana. Una vez más le damos las gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta aventura en el inframundo de Florencia. De conspiraciones, de teorías. De, de todas estas cosas que ustedes este, discuten todas las semanas, me encanta. Se nos abren creado, tantos interrogantes, ¿no? Sí, pero esto fue creado por ti, para ti. ¿Por quién? Por Sivan Reynolds. Por el más grande. Así que, sí, así que disfrutamos muchísimo al compartir con ustedes esta hermosa historia de amor que nos toca en lo más profundo. La semana que viene va a estar esto buenísimo. Oh, yes. Sí. Oh, yes. Gracias, gracias a Sar y a todas las cuentas de fans que nos apoyan continuamente, una comunidad unida mueve montañas. Así que recuerden que la bondad nunca se malgasta. Recuerda que tú eres Raven. Esperamos que sigan disfrutando de un buen fin de semana junto a sus familiares y seres queridos. Uh -huh. Hasta la próxima y Dios las bendiga. El consejo de las alondras ha concluido. Ha concluido. Cuídense mis amores. Beso. Que estén muy bien. Chao, chao.